0: ポッドキャストチャンネル「遊牧民の話へようこそ」。この番組は NPO 法人「北方アジアジ文化交流センターーシャガーがお送りしています NPO 法人シャガーではモンゴル、カザフ、トゥバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するために情報誌発行、写真展展示会、コンサートや遊牧民雑貨市場などの各種イベント企画オンライン・ライオフラインによる講演会や語学講座遊牧文化講座などの開催また北海道京極町では遊牧民雑貨や車で押すとや北方アジア遊牧民博物館の運営さらには風の旅行者とタイアップしてのモンゴルでの特別ツアーの企画運営などさまざまな活動を行ってきておりますご興味ありましたらウェブサイトやフェイスブックページなどをぜひ一度ご覧くださいまた講演会やイベント企画のご依頼などありましたらお気軽にご相談くださいはい、えー、皆さんこんにちは1週間ぶりのまた配信になるわけなんですけども前回までやってましたモンゴル遊牧民美術の話その3に続きましてその4ということで今日はまあざっくりとしたお話をしようかなと思っています。というのもですねこう考えてみますと、まあ、前回までもずっと思ってたわけですけれどもあのラジオというかこの音で話す、まあ、つまり話だけでですねねえこれの前前回までのネタとして音楽の話だったりですとかまあ音楽だったら音流せばよかったのか今回に至ってはね美術っていう風な話になってますので。ね、見せながら説明しなきゃ初めて聞く人間はどんな絵だろうなっていう程度にしか思いつかないですよね。本当だったら YouTube でやるのが正しいんだろうな、なんて、えー、思いながら、まあ、いっか、とか言って、えー、まあ、美術の話、その3まで、前回までやってきました。まあ、その1では、アマルバト先生の話ということで、うん、遊牧民たちの中における造形行動ですね、造形を、ものを作るというか、何か形作るという、それについての話と。で、まずそれをこう続けて、第2回目の方では、それと生活の中での、まあ具体的な、実際的なもののことと。で、3回目、前回には、それの一つのん、もうちょっと具体的なものとして、えー、刺繍中でも、モンゴルを代表するズ・オローフ刺繍のことについて、まあお話をしてきたわけなんですね。で、えー、まあ、そもそも美術全体の話を、最終的にできたらいいななんて思いながら始めはしたものなんですがまああのぶっちゃけ僕別に美術の専門家でもなくてただいろんなの見たなっていうふうな中での経験だけを、はいまあ、話をするに、えー、至ってしまってるわけなんですけども今日はですねあのー、まあモンゴル民族モンゴル民族モンゴル遊牧民美術っていうふうに言った時の大きなこう流れといいますかそれを今までの話を踏まえてですね、ちょっと展開させていこうかななんて思っているんです。まあ、順番として、まあ今日は近現代美術の話を、まあ私の印象的なところを話をするわけですが、うん、次回の方にちょっと宗教美術の方の話を持っていこうかななんて、というのも手元に、今ちょっとごめんなさい。今現在手元に資料がないんでね。えー、ちょっともう一回資料見直しながら話を組み立てようと思っているんですけれども。そうやって話をざっくり戻しましてとか、まあリセットして、えモンゴルべ、えっ、ー、と、モンゴル遊牧民美術というか、まあモンゴル民族美術っていう風に言うべきなのかな。なんていう風にこう、今に至るまで、今目の前にある様々な美術分野、造形活動のをこう分けてみますとまあ遊牧民の方を中心に考えますと生活美術っていう風うなことで生活の中で作られてきたものたちってことになるわけですねそれが前回の第3回目までの話の中で、えー、そもそもの原点のところということで始まってたわけですで,でこれとですね並行してモンゴル美術を考える時に忘れてはいけないのがどうしても宗教芸術宗教美術の方になってきます。まあ前にあの音楽の話をした時にざっくり省いてしまった宗教音楽部分だったりするわけですが、ょっと美術の場合、やはりこう、ものが形として残ってる、資料としてたくさん残ってるものがありますので、やはり、まあ一つのジャンルとしてですね、宗教美術っていうものを、やはり考えなければいけないかなと。も多分にというかもうバリバリに、えー、チベット仏教の影響を受けてですね、あのー、単価、まあ掛け塾っていうんですか、掛け塾の制作であったりですとか、まあただ、もう、これモンゴル特有のだってモンゴル人言ってて、僕はあの、チベットとか他のチベット仏教圏の方にモンゴル以外に行ったことがないっていう非常にこうなんつう地域限定型でずっと資料を集めているもんだから何ともお恥ずかしい話ではあるんですがあのトルゴンゾラクモンゴル人たちが言うんですねトルゴンゾラクこれはモンゴルのものだと何かといいますとこれ直訳しますと絹の絵といいまして絹絵ねあのシルクの絵画でいろんなシルクのいろんな色のものをですね、こうパッチワークして重ね重ね重ね作っていく、まあ、ナーマル、ナーマルっていうのがモンゴル語と張貼り合わせたものってことになるわけですが、キングの絵というふうな、そういうもので、えー、パッチワークで仏画を描く。まあ、仏画というか、仏様を描くっていうんでしょうかね。まあ、もしくは、その仏教説話のワンシーンを選ぶ。もしくは、えー、仏教と関係のある、抽象的な、えー、模様を作るという、まあ、これは技法の方ですよね。であのモンゴル国の方ですとえー、っとザナバザル美術館になるところ宗教美術館って名前なのかもしれません最近僕ウランバートルのその辺の名前の変更ちょいと抑えきれてないんで分かんないんですが、あのー、ウランバートル中心部にあります宗教美術館があるんですね。そこに行きますと、モンゴルで、最も、モンゴル最初の活物、ザナバザルという方にちなんだ、たくさんの仏教、芸術、美術、収蔵されてるんです。これが本当、すごいんですよ。ただ僕はね、なんだか、なぜかわかんないか、全然わけのわかんない話ですけども、この博物館、美術館、僕大好きなんだけど、行って、作品を見ていると、半分見ないうちあたりからね、なんかこう、気持ち悪くいってその絵が気持ち悪いでおるのってとなんかこうそこに込められてる人々のこうなんか気持ちとか思いとか何つうんだろうな,なんかものすごいエネルギーなんですよね。なんとまあ手間のかかることなんとまあ面倒くさいことなんとまあこんなこと言ったら怒られちゃうけどもバカバカしいことって言っちゃいたいぐらい念がこもった作品たち。がものすごい量でたくさんありましてそこにこのトルゴンゾラグ何メートルっつったっけなんかべらぼうにでかい世界一のパッチワークなんだ本当かどうか知りませんけどねそれを僕別に他のところのパッチワーク調べたわけじゃないんでなんていうのがそれはあの展示されてないんです展示できないサイズなもんですからね相当大きなものたちがずらずらと並んでいると、まあ、これらは宗教、まあ、宗教美術ですのでねうんまあ、遊牧民美術っていうか遊牧民たちが担い手っていう風なのではなくてやっぱりそれはお坊様たちがお坊様たちだと思うんですけどねが作ったものであってうんちょっと違ってくるあその担い手という意味でですねでそういう風な美術というのがずっとこう続いて、まあ、そんな中でモンゴルの一日なんていう、えー、巨大な当時のモンゴルの世相をざっくり表現でき、しているような絵が現れたりですとか、まあ、そのこと、その絵についてはちょっと来週、来週、次回か、話をしようと思ってるんですけども、そういったもの、ものがある中で、まあ、それだとその生活美術、詩集などなどっていうのが、並行して、こう、ずっと、1900年代の半ば近く、半ば近く、半ば前半かなぐらいまで、こう、脈々と作られ、うんなんて生活の中で間近にあったわけなんですね。これが社会主義ととという,ふうなななころになってガラッと変わるわるけなんですまあ遊牧民たちの生活美術の方は特に変わったというよりも自分たちで物を作らなくても、まあ、工業生産品工場生産品、えー、その辺で売られるようなものが作られることになって手仕事をしなくなってしまうんですわなんて話は前にしたと思うんですけどもだんだんその。うん全然なくなったわけではないんですがモンゴル遊牧民たちがものを描くっていうこと自体は減っていくわけですね。で宗教的な部分はもう1930年代にがっつり、えー、弾圧を受けることになってね、えー、そういう画法も含めてもちろんモチーフもモチーフは当然画法も含めて封印されてしまうに近いと。そして代わりに、こう入ってきたものというのが、まあ近現代美術ってちょっとあえて、僕その近現代のね、モンゴルの近現代美術の近代美術と現代美術の隙間がどうもよくわからないんで何とも言えないんですけれども社会主義時代のものを近代美術と言って社会主義以降のものを現代美術と言ってもいいんじゃないかななんていうこれざっくりした言い方ですよえーなんとなく僕は思ってるだけですけど感じてはいるんですけれどもまあいずれにしても社会主義時代の頃の社会主義に入ってからのガラッとうん、美術の考え方ですとかねその描く対象ですとかね何て言うんだろうな技術的なものなどなどそういったものがガラッと変わるわけなんです。社会主義国家になったというところで当然あのソビエトを通じて、えー、西洋の、うん、絵画技法というものがこう導入されて、まあ、のもっぱら油絵になっていったわけですね。で社会主義とということもあるので特に1940年代に入ってからかなあの社会主義リアリズムっていうんですかあんまりその芸術性とか作家性とかっていうところをあまり表に出さないそんなようなうん絵ができてって。まあ、イラストみたいなものも出てきて、そのポスターなどですね。こう、これはダメ、こうしよう、ああしようとかね。なんかそういう、その、啓蒙のための、うん、ポスターなどがイラスト的に、これなかなか面白いんですけどね。これはこれでこんな意外と前衛的な作品になるんだななんて思ったりするんですが、そういうふうな絵たちが支配的になっていきます。で、描かれる対象というものも、まあ、日常生活ですとか、うんと、なんだな、あの、自然のまんまですとか、家畜たちの様子ですとかね、そういったものが、まあ、描かれるものとなっていくと。で、そうだな、その、うん、ただお、まあ、初期の頃、まあ、ツルテムさんですとか、ツルテム初期ってわけじゃないのか、長かっただけか。その、ま、有名な作家、え、絵画、ん、美術家、芸術家たちっていうのが、たくさんいたわけなんですが、いたと言っても考えますとね、社会主義に入る前、つまり幼少の頃ですとかね、ある程度の年の間、つまり社会主義だなんていうふうになる前まで、遊牧世界で生きてきた人たちの、つまり遊牧文化、遊牧生活、遊牧世界というものを知っている人々が、描いていた時代というのがあるわけですよね考えるとざっくりですけども1980年代ぐらいまでじゃないかなっていううーんそんな感じってごめんなさいこれ制服の話じゃないですっていうのとそれからあとですよね特に社会主義崩壊後になってからのやっぱりこの辺からその作画作風っていうものは大きく変わってくるまあ書いていいものいけないものっていうものが当然社会主義時代にありましたからねで社会主義時代にはもうのもっぱらその労働者、すごいぞおお、ー労働者の生活、かっこいいぞおおーってなんかそういう、うん、テーマのものたちがたくさんある。もしくは、その、母の愛、おーとかね。<笑>なんなんで、おお、ーは。う,ん、うん、あと、馬たち、ゴーとかね。そういうのを、こう、生き生きと描き込むっていうのが、まあ、当たり前だったんでしょうね。で、特にですね、これ、僕もよく知らなかったんですけど、まあ、ちょっと199、ん2000だ。2019年の秋かな、僕が。ちょっと、モンゴルのドルノ島県ですね。モンゴルの東の方、東の端っこの地域に、県にあります、博物館に行った時に、初めて知ったんですが、その、結構、その、モンゴルの社会主義時代の絵画シーンっていうんでしょうかね。芸術、美術シーン。絵画シーンっていうのかな美術シーンっていうのかなに名を残した、あのー、画家の方々がですねその東の地域にたくさんいらっしゃるようでそこでざっくり何人だろうアルバムのような形で人々が紹介されてて一人当たり23点ずつの作品がずらっと並んでるすごい美術館が実はあるんですよ。正直ねあのー、ウランバートルにあるギャラリーですとかウランバートルの美術館よりもいいやこれすごいパワーだって、ね、まあ社会主義時代労働者たちのねそのある運転手のポートレートとか僕民たちがただすっと座ってるだけのポートレート生活風景を切り取ったっていうものもも,もちろんあるんですけどもそうではなくそのポートレートっていうものがのパワーが半端なくてえらくびっくりしてえらくいや涙が出るほど感動したんですその時。ううななんだろうこのの力はっていうのかな描かれてる人たちも描いてる人たちもごめんなさいこれ僕の中でねその遊牧民っていうものに対するすごい高い高い高い尊敬と憧れと評価があるからかもしれません。でもそ,のそれを知ってる人が描いたものっていうのと遊牧民ってこうだよねって描いたもの遊牧世界ってこうだよねって現代海外に入ってからですね、社会主義崩壊する前後あたりから書かれてくるものとのリアルなさ、同じリアリズムだなんて言ってもリアルさが半端じゃないな。いや、リアルじゃないんだな。なんかオーラって全然これ美術的な話になんないんだけど、そういうものがね、あるんですよ。あるとしか僕には思えなかった。で、社会主義前まではですよ、結局画家の方々、美術系の関係の方々も公務員でありましたから、まあ、しっかりとした職についてお給料をもらって、かつ自由な、自由なって言っても社会主義ですんでね、いろいろ制限はあるわけですが、作風でテーマを選んで、ある程度のことは表現できた。その時代が終わるわけですね。で社会主義が終終わると同時にほぼ終わるとそうすると画家の方々生活が不安定になるわけです。で描いた絵を売るしかない。だって美術家ですって言ってお給料もらえるわけじゃないからで美術の先生ですって言える方はほんの一つ人握りになっちゃうわけですよね。で、そうなったところで、彼らはいきなりポンと社会主義崩壊って、資本主義世界に放り出されて、お前ら自分たちで後は勝手にやれって言われた時に、もう絵を売るしかないわけですね。そうすると、当時社会主義、えっ、ー、と、1990年代前半に、まあ、あの頃、絵を売らずに生き抜けようとした人は本当に少なくて、絵以外の仕事をしてどうにか切り抜けようとするのがほとんどの中、ウランバートルなどでは、うん、1ドルから2ドルぐらい1枚、うん、A4 サイズから大きいもので B4 サイズぐらいになるのかなの、こう、水彩画なんですね。油絵じゃなくって。水彩画をチャラチャラっと描いて、まあ、外国人旅行者たちに売ると。もう20枚絵が入ってて入ってるこうバインダー1冊10ドルとか20ドルとかいう風にして売ってくれって僕は随分その当時の若者たち90年代半ば頃に20代前半ぐらいの若者たちとまあ随分お付き合いがあってっていうかね顔見知りになってですね彼らが持ってくる絵を一生懸命売ってやった時代がありましてね。ただその時の絵というのは彼らはもちろん遊牧民ではなくてどう言っても遊牧世界をある程度は知っていてでも遊牧民ではないってまあもう同じことを繰り返してるけどそういう人なので非常にこうステレオタイプに遊牧世界を描くつまり草原があってえっと家があってゲルがあって家畜が家の近くにあって全部の5種類の家畜が全部揃っててみたいなそのステレオタイプステレオタイプっていうかも,うもはや理想の遊牧世界の絵みたいな図みたいなそういったものをたくさん描くようになっていてまあお客さん的にはあんまり面白い絵じゃないなと思う方もいただろうしいやいや普通にこうね全部入りの絵だなって。っていう風なことで、まあ気に入って買ってかれる方もいて、そこでなんとか食いつないでいたなんていう時代が、おそらく社会主義崩壊直後、現代絵画のメバエになる頃だったんじゃないかなと思うんです。まそれが、まあ、僕は最近のそのウランバートル中心とした芸術シーンなんて全く。こう近くにないものですからわからないんですけれども、ただ、なんとなくこう、端っこから見ているに、だんだんとこう、イラストチックなものが増え,え、かなりこう、社会主義崩壊と同時に、精神活動も自由になってますから、うんと、抽象画ですとか、社会風刺画とかですね。そう、または、その、作家性の非常に強い思いがこう、非常に、思いというのもその憂いだとか悲しみだとか願いっていうふうなものの、うん、現状からに対する何か訴えるっていうそういう絵画作品もしくはものすごい商業絵画がざっと増えてきてうん。まあ当然でしょうね、それはね、流れとしてね。で、じゃあ遊牧民たちはって言うと相変わらず遊牧生活してるだけですから、そこの中にその遊牧を、遊牧芸術、遊牧美術っていう風な方に、こう、生かされてっていうか、発展的に何か出てくるっていうものを見るのは難しいなぁなんてちょっと思ったりするに至ってます。でうーんそんなこと言いながらですね、モンゴル国、モンゴルの中心部の方では、まあ、刺繍技法をもう一回どうのですとか、あと、増寸な、増寸なんだっけ、増ンテーブル、あ、増ン指令か、あのー、ちょっと伝統的なというふうに彼らが言う、糸をこう編んでいく、まあ、一つの芸術って言っていいんじゃないかな、というものが復興したりですとか、なんかそういう動きが微妙に起きてはいると。ですのでこの後社会主義崩壊後資本主義になってえまあ資本主義の世界って日本でもそうですけど芸術家って言われる方々暮らしにくい社会ですよね。自分の芸術性というものは基本的に芸術性というものはその人固有のものであってその人のものであってそれを共有できるかできなければお金が入ってこない。じゃあ共有できるようなものを描いたらじゃあその人の本当に描きたいものかっていうとそうでないっていう非常にこうジレンマを抱えながらなんとか生きていくっていうのが、うん、特に,に特にっていうのが僕は日本以外知らないからわかんないけど今の日本の芸術シーンの厳しいところだとこれ昔から変わらないわけでモンゴルの芸術家たちもそういう中にこう今放り出されていろんな模索をしてらっしゃるんだろうななんて、えー、思ったりしています。個人的興味で,ですねその現代絵画の方の変遷ですとかちょっと勉強したいなとは思うんですけれどももうちょっと時間が必要かな私の方でもそれよりも何よりもまず僕はねまたね「そのドルノとアイマグ」にある美術館の絵画ぜひ図録を作りたいななんてちょっと思っていたりするんです。さてなんか取り留めのない話ではありましたけれども今日はなんとなく、うん、生活美術宗教美術近現代美術の流れそれとそこのなんとなくの変化ですねうんと抽象的な文様などが中心であった生活美術っていうものが宗教芸術宗教美術っていうふうなのと並行して遊牧世界にありながらそのまま遊牧世界はからはあの社会宗教美術は失われまた自分たちが物を作るということもなんとなく廃れていき、モンゴル・ウランバートルというところを中心とした都市部において、うん、近現代美術というものが発達してくる。でとはいっても、遊牧世界の、うん、記憶を持つ方々の描いてた作品たち。っていうもの、えー、社会主義リアリズムというふうな中で、うん、生活をこう、ね、労働者とか生活とか人物とか、まあ、人間が重要になってきてますからねそれをテーマにした絵画たちがわっと描かれてたそれが力強かったものがだんだんだんだんなんか寂しいななんだこれはっていうふうなものになってて社会主義崩壊後にえー、もう生き残るためにどうしようもないからなんか売れる絵を描こうぜっていう。ごめんなさいねこういうこと言っちゃうとねきっと彼ら一生懸命描いてたんだけども入って捨てられてしまうような絵を描かざる得ない状況に彼らが追い込まれていったのがそういう過渡期を経て今また自由なでもきっと大変だろうなっていう音楽美術シーンの中でうんまあこれから我々のが歩んできたようないろんな作品たちがこれれかから作ら作てていいいくんんじゃなななででししょうか、ね、なんていうようねよ話でありましたちょっと長くなりましたけれども今日のところはこれでおしまいにしましょうではではまた次回までさようならこの番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしました番組に関する感想や質問などお寄せいただけると幸いです NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーでは、モンゴル、カザフ、トゥバなど、北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するための様々なイベントを企画運営しております。また、講演会やイベント企画などのご依頼ありましたら、お気軽にご相談ください。様々な形で受けたまわることが可能です。ではでは、また次の機会にお会いしましょう。